0: Sin Fronteras Un recorrido por los campos sin límites de la información La música, la cultura, la economía y el deporte Los hechos y los hombres Que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras Con el ex cumpleañero Carlos Hurtado Ordoñe y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2020. Sin Fronteras.
0: La revista. Con William Griggs Vivado. En la primerísima. 91.7 y 105.3 FM. Nos retransmite en Bluefields. Radio Única. 105.5 FM Hay hombres que luchan un día Y son buenos Hay hombres que luchan un año Y son mejores Pero hay hombres que luchan Toda la vida Esos son los imprescindibles
1: 6 de la mañana con 34 minutos. El lunes olvidé saludar al cumpleañero, parte del equipo de trabajo de Sin Fronteras, Carlos José Hurtado Ordoño Estuvo cumpliendo 39 años. Ya al próximo sos cuarentón. Ah, voy a sos cuarentón hace mucho tiempo. Pero este hombre, qué barbaridad, y aquí te criaste. Aquí ya, ya va a ser abuelo, imagínate. Y aquí empezó. La barbaridad, ¿no, Carlos. Así que felicidades atrasadas. Yo estaría de cumpleaños, el padre Miguel Descoto. De Va a haber un, un acto en la UNAM a las 9 y media de la mañana en el Auditorio Fernando Gordillo. El padre Miguel nació el 5 de febrero de 1933 y como todos recordamos, falleció el 8 de junio de mil nove, perdón, del año 2017. Hoy también estaría cumpliendo años año Felipe Urrutia, el gran compositor esteliano que nació en Atunosa, el 5 de febrero de 1918. Murió a los 96 años, en el 2014, el 26 de diciembre. Está a punto, cumplido el 97 el hombre. Quiere enviar un afectuoso saludo a un oyente de Sin Fronteras, José María González, militante del Frente Sandinista, que hoy está de cumpleaños. ¿Cuántos estará cumpliendo? ¿59, 65? Él también envía saludos a todos los miembros del CLS del Barrio San Judas Sector, de la Escuela Belén y de la Pablo VI. Felicidades, José María. Te, tenemos tres temas gruesos y algunas informaciones rápidas más tarde. Pero quiero empezar porque ayer fue el aniversario de la caída del asesinato de Mildred Abaunza. Una jovencita 25 años tenía y iba a cumplirlo. Nació el 9 de febrero de 1951 y la asesinaron el, el 4 de febrero de 1976. Mildred era parte del equipo de colaboradores y de, de células militantes que atendía el comandante Tomás Borges. Entonces Mildred llegó en un vehículo con Tomás a la casa de Ruth Campos Marcenaro donde vivía con su hija y en la colonia Centroamérica Rina y perdón Ruth Marcenaro briseño perdón y donde vivía con su hija Rina Campos Marcenaro y ahí estaban ahí estaba también creo que estaba creo que ahí estaba en, en ese momento en la casa de Lucío Jiménez entonces sale tomás con Charlotte Baltodano y con Mildred Avanza en el vehículo de Mildred a ver sí, así que es creo no, y en un vehículo donde iba manejando un compañero que se llamaba Juancito si mal no recuerdo y la guardia los detecta parece que los venían siguiendo Tomás se baja disparando mata a un creo que era capitán de la guardia que venía en el en el, en el la patrulla de la guardia esto fue allí en el cerca de la del de la cancha de los marañones del parque de los marañones y en la colonia centroamérica en el grupo E estaba vivía Ruth y Rina vivían el caso entonces que le iban a abordar el Jeep Jeep Range Rover, Land Rover que tenía en el que se andaba movilizando y Rina y Ruth están en la casa y no se dan cuenta de lo que está pasando hoy en la barra pero no no, no saben que es con con Tomás Mildred Charlotte y el compañero Juancito entonces resulta que cae el capitán de la guardia y la guardia mata a Mildred Abanza. Ahí hay dos versiones, hay una versión y es que Mildred andaba armada y que permite la retirada de Tomás y Charlotte, que poco después son capturados, y otra versión que ayer la ofrecía el compañero Roger Montenegro, Le decía que no es posible que haya ocurrido eso porque Mildred era una militante legal, y difícilmente podía haber andado armada. Mildred avanza, una trabajadora social, no logró culminar sus estudios, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Mildred sí. Y trabajaba en el INDE. No, no los logró terminar, creo que estaba terminando. Trabajaba en el en el INDE. Ahí era compañera de trabajo de de Ruth Campo, de Ruth Marcenaro, perdón y, y la, las dos eran parte de ese mismo equipo de apoyo al comandante Tomás Robórez. Las células militantes que él atendía, Tomás y Charlotte son capturados, Tomás es desaparecido al principio, y esto es una anécdota que se cuenta con mucha frecuencia porque la... Se, se publicó en todos los periódicos de la época, en todos los medios, los radioperiódicos. periódicos. Y es que como a los seis o siete días, a ver, entre tres y seis días, no recuerdo cuántos días exactamente, el Frente Sandinista le pasa la información a un periodista que era militante del Frente Sandinista. Desde ese, desde ese momento, Silvio Mora, saludos a Silvio, debe estar en, en su casa aquí en Managua. Fue embajador de Nicaragua en Guatemala hasta hace un año más o menos. Entonces Silvio, que había sido eh, despedido en la huelga magisterial de 1970, él es maestro de profesión, fue cuando él recibe el, el, el título, se niega a saludar al dictador Somoza. Entonces Silvio le pregunta al dictador, ¿es cierto que está preso Tomás Borges? Y ahí, y ahí el dictador se vio obligado a admitir que ellos lo tenían detenido, y eso le salva la vida a Tomás, porque muy probablemente le iban a asesinar, Tomás es sometido a las peores de las torturas, no habla, le permite a todo mundo moverse de sus casas, de las casas de seguridad, salvar su vida y salvar mucha documentación, pero la guardia llega a la casa de Ruth, y de Rina, y las captura, ¿verdad? ahí encuentran documentación. después capturaron a otros en el barrio la luz etcétera. las captura y por supuesto a ambas las somete a tortura ¿verdad? de hecho hasta en ese momento que se da cuenta madre e hija que las dos son militantes del frente sandinista entonces quiero resumir una entrevista que a ambas le hizo David Gutiérrez López y se publicó en Visión Sandinista del 27 de septiembre de 2019, la revista que dirige Mayra Reyes Sandoval. Ruth Marcenaro Briseño, fíjate, mira qué interesante, Ruth trabajaba en la zona del crucero y entonces... Ella ve la pobreza, la miseria, distintas cosas, y, y eso le, le impacta. Y ella es la que busca el contacto con el Frente Sandinista. No fue el Frente el que la reclutó, sino que ella se involucró con el Frente Sandinista. ¿Verdad? O sea, es, es impresionante esa parte, porque estamos hablando que el Frente Sandinista es una organización clandestina, perseguida, cuyo principal instrumento de lucha es la lucha armada. ¿no? Y Ruth tiene la valentía, el coraje de buscar al frente para organizarse, porque ella quiere acabar con la pobreza en Nicaragua. ¿verdad? En una comunidad allá en el crucero que se llama Los Hidalgos, ahí llegaban los terratenientes a obligar a los campesinos a vender sus tierras por una baratija. Po. Bueno, el caso es que a Ruth y a Rina las echan presa, las torturan, las la mantuvieron en... No, por supuesto, no hablaron ninguna, de las dos habló, ni Tomás, ni ellas dos, ni Charlotte habló tampoco, Charlotte que en paz descanse, una extraordinaria intelectual sandinista, y veinte días estuvieron presas allí en los sótanos de la loma de tizcapa y luego son trasladadas a la cárcel modelo en, en todos lados habían condiciones terribles para los prisioneros sandinistas estuvo participó en la huelga de hambre de las mujeres allí en la cárcel en la cárcel de la aviación porque después de la modelo la pasan a la aviación después la juzgan las condenan y sale libre creo que en el 77, si mal no recuerdo, salen ambas libres por un gesto del dictador con el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Se quería congraciar cuando Carter lanza la famosa política de derechos humanos que después se convirtió en, la gran, en el gran negocio financiado por Estados Unidos en todos, en todos los países donde hay gobiernos que son desafectos a la... A la política norteamericana. El caso entonces es que, ¿cómo se involucra, según cuenta la propia Rina? ¿Cómo se involucra Rina? La reclutó Arlen Sioux porque madre e hija se trasladan a Ginotepe, este, Ruth nació en Ginotepe, se trasladan a Ginotepe después del, del terremoto, entonces ahí llegaba Arlen Sioux a la casa de ellas porque andaba atendiendo a los terremoteados, ¿se acuerdan? Así nos decían a todos los que vivíamos en Managua y emigramos fuera de Managua, por un tiempo, por mucho tiempo, y algunos definitivamente por razones del terremoto. Entonces se les decía a los Managua que habían emigrado, se les decía a los terremoteados. Entonces Arlenzú es la que recluta a, a, Rina, a Rina Campos Marcenaro allá en Ginotepe. Sin que se dé cuenta la mamá, y la mamá ya está involucrada en el frente. Miren qué historia más bonita. Y las dos empiezan a trabajar con el frente, cada una por su lado, sin que la una le diga a la otra, porque todo era absolutamente compartimentado. Y vos no podés decirle nada, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tus hermanos, ni a tu novia, ni a tu novio, a nadie. Clase de disciplina, ¿qué clase de disciplina? Ambas compañeras siguen trabajando con el frente sandinista creo que Rina en la colonia Centroamérica, y Ruth creo que está en, que vive en Montserrat. Bueno, creo que esto es una historia muy bonita, fíjate que cuando sale de la cárcel, Ruth, se va al India a buscar, a, a, porque ahí estaba trabajando, y le dicen que está corrida, y no le pagan un centavo, el India del Cosep, nada, por subversiva, por comunista, por terrorista, por guerrera, no le pagan nada, comenzó a buscar trabajo, se fue a trabajar a, a una librería, creo, una farmacia, una floristería ahí en su jardín, pero ahí le llegaban a, a espiar las orejas de la guardia, la vilan, insoportable, la situación se tuvo que ir, ¿verdad? y pasó mucho tiempo sin trabajo, finalmente logra trabajar en el Impro, ¿por qué estoy contando esta historia?, porque esas son dos muchachas, que en la, en la década de los 70, que siguen, que ahí están, que no andan buscando figuración, que trabajan con el Frente desde la base, y son dos auténticas militantes del Frente Sandinista. Por eso lo estoy contando. O sea, me parece que son trayectorias encomiables las de ambas compañeras leales, firmes, militantes de toda su vida, pues y miren hay otra anécdota bonita que cuenta el periodista David Gutiérrez López en visión sandinista de el 27 de septiembre de 2019 hay otra anécdota bonita dice este, bueno ya en la cárcel obviamente ya las dos saben que la una está, las dos están en el frente pero las dos están en estructuras distintas entonces a Ruth le envían a, al barrio Riguero antes de la insurrección ¿verdad? Y, pero, y a Rina la mandan a los barrios orientales, al lado de Santa Rosa. Ahí trabajaba con Chico Mesa, con otros compañeros. Rina la vuelven a echar presa. Venía de una reunión ahí en el barrio La Fuente. Andaba con reales y una pistola. El contacto no llega. Da los 15 minutos. A los 15 minutos cuando ve que hay dos patrullas se monta un bus, pero la guardia la detecta da, para el bus, se meten los guardias al bus, la bajan y la vuelven a echar presa, pero tuvo una suerte rara porque por supuesto la golpearon pero había tal frenesí en Managua y la guardia estaba desbordada entonces que se olvidan de la reina, la meten con las con las redes comunes y allá al rato a los varios días un capitán de la guardia mira le dice si querés, salí normal está abierta la puerta, salí como que como que no es con vos la cosa y te vas. Y así fue, se fue. Y miren qué bonita esta anécdota también. Entonces las dos por distintas vías las envían al León. En León todavía está el Fortín en manos de la guardia. van en una caravana civil. Y en un retén allá en, en Izapa. Tienen que bajarse. Entonces cuando bajan, iban varias, varios carros. Era una caravana. Ahí se dan cuenta que, que van las dos ahí, y, pero o se tienen que hacer las que no se conocen. Te imaginas la emoción de madre hija, y ahí encontrarse. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Ruth es fundadora de AMLAE, fundadora de la Asociación de Madres de Héroes y Mártires. ¿Verdad? Ambas estudiaron, son profesionales y ambas son un orgullo del Frente Sandinista. Mildred de Bausa, en su nombre se bautizó la Asociación de Trabajadores Sociales, no sé si existe aún. Generalmente quienes estudiaban trabajo social tenían una sensibilidad muy elevada y esa sensibilidad los conducía a la militancia revolucionaria, generalmente. Saludos a Rina, Saludos a Ruth. Son, ayer hubo un acto ahí en la Colonia de Centroamérica, me lo contó alguien por ahí que no le gusta que diga su nombre, estuvo Doris, estuvo Rina, estuvo Ruth, y estuvo Roger Montenegro, en ese acto ahí en Los Marañones, en, el, en la cancha de Los Marañones. Bueno, son las 6 de la mañana con 50 minutos, vamos a hablar de un caso del sandinismo, pero quiero un uh, par, par de informaciones, la primera, Ayer empezó la, el show electoral de las eh, primarias de los dos partidos dominantes de Estados Unidos, republicano y demócrata. Entre los republicanos es pan comido para Trump, 98% ciento los votos recibió porque todo el mundo quiere que siga Trump, cuatro años, todos los republicanos. Entonces, ahí hay dos babosos que están haciendo el show, pero uno por ciento el uno y el uno y medio el otro. O sea, no, nada que hacer. Y Trump va a arrasar, eh, lógicamente, entre los republicanos. Eso siempre ocurre. Difícilmente alguien le puede disputar la candidatura al presidente de turno en su partido. Pues. Entre los demócratas hay un montón de candidatos. Creo que son 12 los candidatos. ¿Verdad? O precandidatos, mejor dicho. Entonces, ayer fue en Iowa. La, Iowa tiene una característica particular, como es el primer evento, entonces tiene un gran impacto en la opinión pública, porque al ganador lo proyectan en todos los medios, y eh, se coloca, digamos, en, en, en una posición privilegiada para poder continuar en la carrera. Entonces, la sorpresa es que ganó el exalcalde South Bend, en Indiana, una ciudad de mil habitantes, Indiana es, un, es como un país más o menos como Nicaragua, pues más o menos 6.600.000 habitantes, 94.000 kilómetros cuadrados, un estado chiquito, ¿verdad? Él es el exalcalde de South Bend, es chaval, tiene creo que 38 años, se llama Pete Buttigieg, a saber cómo se pronuncia. Fue militar, es un hombre muy culto. En segundo lugar quedó Bernie Sanders, de 78 años. Entonces el más joven y el más viejo de los candidatos son los que ganaron la primaria del lunes. Pero miren esto que interesante. ¿verdad? Joe Biden, que es el favorito del aparato, del establishment del Partido Demócrata, quedó lejísimo, en el cuarto lugar, 15%. Ahora, el más joven y el más viejo. Esos son los que quedan eh, en, en cabeza de la lista. Eso no, no significa que los demás están descartados. Las, el siguiente, ah, bueno, ahí en el, la diferencia en las, asambleas, perdón, en las primarias de Iowa con el resto es que ahí son asambleas. Se reúnen los vecinos, miembros del Partido Demócrata, en una casa, en un casino, en una iglesia, en un auditorio, lo que sea. Ahí discuten que cómo va a ser el procedimiento después. A mano alzada, cada quien vota. Entonces el escándalo es que no pudieron registrar la votación el propio lunes. Ese fue el escándalo que enturbió, que ensució totalmente la primaria de demócrata y, y que fue lo que le falló. Dice que fue la aplicación del móvil, de celular, pues, que habían creado, que registraba bien los datos pero lo devolvía mal. Entonces se armó un escándalo, hermano. Entonces esto, que ni esos pueden organizar, nos quieren dar consejos de cómo hacer elecciones. Los norteamericanos que hicieron fraude en Florida para que Bush le ganara a Albert Gore. Los norteamericanos que hicieron fraude en Chicago para que ganara John Kennedy. Ellos quieren darnos lecciones de, de cómo organizar un proceso electoral. Fíjense bien, pero bueno, pues. ¿Qué más le iba a decir de... Ah, ayer fue el informe de, de Trump, en la informe anual. No le quiso dar la mano a la presidenta del Congreso a Nancy Pelosi, que es demócrata, entonces la, la, eso fue al principio, y la deja con la mano estirada, que feo eso, verdad entonces después le contesta a la Nancy Pelosi fácil, pues termina el discurso Trump y agarra, el, como se lo distribuyen a cada uno de los representantes y senadores, agarra el discurso y la, así en cámara, al lado está Trump, la agarra y lo rompe. Los son estos gringos, ¿verdad? Cualquiera diría que con eso resolvieron los problemas del pueblo de Estados Unidos, del mundo, y todos tenemos que estar pendientes de ese maldito proceso electoral, porque eso, o nos matan, ¿verdad? O nos quiebran, entonces hay que estar pendientes de lo que hagan estos, pues. El coronavirus lleva 492 muertos, 65 más en 24 horas, 490 en China infectados son 24.367 y curados ya van 898, es decir, ya casi duplica la cantidad de fallecidos, este es un buen dato, porque cada vez se cura más gente del coronavirus, un buen dato. Bueno, quiero hablar ahora, son las 6.56, vamos a hacer la pausa tarde, pero es que, eh, fíjense, ustedes saben que existe el movimiento del sandinismo histórico que lo que ha hecho es reunir a todos los grupos dispersos que habían de combatientes históricos, de militares retirados de colaboradores históricos reunirlos en, en una, digamos un nombre genérico, el sandinismo histórico ¿verdad? donde allí caben todos los que de alguna manera se involucraron en la lucha revolucionaria antes del triunfo de la revolución es el sandinismo histórico, es ser los que fueron o colaboradores o militantes o casas de seguridad, combatientes o no, antes del triunfo de la revolución. Es el sandinismo histórico. Pues está la generación de los 80, que son los que se incorporan a la revolución en los años 80 por la vía de la alfabetización, de las batallas de la producción, del servicio militar, de tantas cosas que se hacían en los años 80. Luego está la generación de los 90, 90-2000, es decir, la generación que participó en la lucha contra el neoliberalismo, que fueron, fueron luchas dirigidas por muchos dirigentes, vale la redundancia, sandinistas que se habían incorporado al frente de antes de la revolución. ellos Muchos, muchos, pues que, tanto los, en los estaba tanto en los transportistas como los maestros, como los trabajadores de la salud, eran muchos sandinistas de antaño que dirigieron esas luchas, ¿verdad? Entonces, eh, lo que ha ocurrido, no, sobre todo a partir del de evento golpista de abril de, de 2018, es que habido un esfuerzo por cohesionar al sandinismo histórico en todos los municipios y departamentos del país. Ese esfuerzo lo estaba dirigiendo Raúl Venerio, el comandante guerrillero, fallecido el año pasado, y el comandante Ortega nombró en lugar del comandante venerio al comandante guerrillero Leopoldo Rivas doc doctor en medicina por cierto además entonces eh, en los últimos en las últimas semanas ha habido un esfuerzo muy importante eh, que ordenó el presidente Ortega el secretario general del frente sandinista ordenó a, a Leopoldo Rivas y el equipo que lo acompaña ordenó que se fuera departamento por departamento primero a unificar a todos los grupos porque anda una voladera de riata entre unos con, contra otros quienes jugando o sea, más o menos yo soy mejor que vos o yo soy o yo tengo más trayectoria que vos más o menos por ahí anda o sea, hay mucha vanidad de por medio en algunos segmentos pues no, no, no se trata de generalizar pero ha habido problemas pues de de armonía pues entre los grupos entonces a leopoldo le dieron esa tarea vaya usted y unifica a todo el mundo se van a citar a todos y usted unifica a todo el mundo no, hombre ahí que hay que nombrar para que nos coordine que no sea de los propios grupos y vamos para adelante es la primera misión y la segunda misión y que lo ha hecho muy bien el comandante Rivas, la segunda misión ha sido transmitir la orientación del presidente Ortega. Miren, en, aquí hay un solo frente sandinista, hay, hay tres segmentos, pero es un solo frente sandinista. El frente sandinista lo dirige el subsecretario general, que es el presidente Daniel Ortega, y a su vez, en los territorios lo dirigen los secretarios políticos departamentales, los secretarios políticos municipales, los secretarios políticos distritales, los secretarios políticos territoriales. Y después los secretarios políticos del CLS. Ese es el esquema estructural, jerárquico que hay en el Frente Sandinista, pero es uno solo. Y todo el mundo se subordina al secretario político correspondiente. No importa si sos sandinista de los años 50 o si sos sandinista del año 2020. No importa si estuviste en el servicio militar o si estuviste en la lucha contra el neoliberalismo o si fuiste fiscal o si fuiste mesa electoral. No importa, todo el mundo somos militantes. Primero somos militantes, después somos de una generación, de un segmento. Pero lo primero es que somos militantes como militantes nos subordinamos a nuestra estructura, y la estructura tiene un orden jerárquico, y a eso nos subordinamos, eso es parte de la vida militante a la cual nos, sub, nos en la cual nos hemos involucrado voluntariamente, y hemos aceptado voluntariamente las normas, los estatutos, las directrices, los principios el programa del Frente Sandinista entonces como tal, entonces nos tenemos que subordinar entonces Quién es el jefe del sandinismo histórico en un territorio y esa es una orientación del presidente Daniel y yo creo que tiene todita la razón del mundo el secretario político porque no hay tres frentes no hay cuatro frentes, no hay cinco, pero hay uno solo pero además vamos a elecciones en el 2021 lo que tenemos que hacer es esa dispersión verdad buscar cómo eliminarla que todos nos aglutinemos alrededor de nuestra dirigencia ¿Y, al, y al, para qué? Para trabajar, para ir a, los, a las casas, para hacer la, la visita casa a casa, hablar persona a persona, para involucrarse en mil tareas que hay de cara a las elecciones de 2021. Entonces vos tenés que agruparte, reunirte con un solo, a ah, todo mundo un solo puño, vamos vámonos a golpear con una fuerza tan demoledora que vamos a, terminar de una vez por todas noqueando a to al somocismo que se ha reagrupado, ¿me entendés? Entonces, es una decisión correcta, entonces esas son las dos tareas que andaba haciendo Leopoldo. Pero hubo una una expresión pues de Leopoldo en, en Nueva Guinea, el sábado primero de febrero, que ha sido objeto ahora de, de mil cosas, pues. Pues efectivamente creo que Leopoldo probablemente por por, por las circunstancias pues él dijo algo que no, que no se corresponde con la realidad pues cuando dijo que el sandinismo histórico pues en los años de enfrentamiento con el neoliberalismo no se había involucrado y todo el sandinismo histórico se involucró. Algunos no pues que se dedicaron a lo suyo, a, a la sobrevivencia, a estudiar, a mantener a la familia porque habían quedado con una mano adelante y otra mano atrás pues Sí, pero la inmensa mayoría se involucró, la inmensa mayoría, incluso con acciones armadas, pues, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando secuestra la contrarrevolución, los, lo, ¿cómo le llaman? Los recontra, con el chacal y demás, secuestran a la comandante Doris Tigerino y otros compañeros, incluyendo dos jefes militares allá en el lado de Kilalí, Caucali, Caucali, por ahí va el nombre y en respuesta el frente responde con un comando que secuestra el Consejo Político de la UNO al mando de Donald Mendoza o sea, pero como eso hubo un montón pues sí, o sea el sandinista tenía que involucrarse porque además era la preservación de su vida de su proyecto de vida además ¿Ah? entonces pero eso, eso no demerita el trabajo de Leopoldo. Leopoldo ha hecho un extraordinario trabajo. ¿Cómo vas a andar vos eh, descalificando a un compañero solamente porque cometió un error? Y vos no has cometido errores. Vos no has cometido errores. Vos sos perfecto. ¿Verdad que no? No, hombre. Todo, todo caso que si alguien se sintió chimado o aludido, lo, lo más correcto entre compañeros, sobre todo entre compañeros militantes, es... Eh, Hombre, voy a ir a hablar con Leopoldo a ver por qué dijo eso, pues, y aclararle que eso no es así. Ya está, bravo. O le escribís, y ahora todo el mundo puede escribirle a todo el mundo. Hay por Facebook, por WhatsApp, por lo que sea. Hay mil de maneras de llegar a un compañero, mil maneras. ¿sabes? Lo más militante, lo más fraterno es. ¿eh? hombre Además, que no estamos hablando de novatos, ¿verdad? Estamos hablando de gente que tiene experiencia no estamos hablando de la novatada en el frente, no, no, estamos hablando de gente de mucha experiencia, curtido en la lucha política y en la militancia, por lo tanto ya deberíamos todos tener la suficiente madurez como para tratar de arreglar estas cosas entre nosotros y no andar haciendo escándalos públicos, que no, que no benefician a nadie, miren, no nos distraigamos, aquí la cosa es reunirnos todos en un solo haz, trabajar duro, para conquistar la inmensa cantidad de votos que necesitamos para aplastar al somocismo en las elecciones de 2021 todo lo demás es secundario todo lo demás alrededor de qué te unís alrededor de un programa o sea de las ideas y de su liderazgo A eso, alrededor de eso te unís te uní. entonces el hombre Daniel Ortega es el secretario general y a su vez la estructura del frente tiene un esqueleto y te subordinas a ella. Vámonos, dejémonos de andar buscando figuración que yo quiero ser esto, que yo quiero ser lo otro, que yo tengo más mérito, que yo fui mejor que vos. Lo que hicimos, está bien que lo hicimos, son méritos históricos, ayudan a entender lo que somos, pero ya lo hicimos. Ya lo hicimos, eso ya pasó. Lo que vale es ahora, que hacemos hoy, y más aún, lo que vale es que vamos a hacer para el 7 de noviembre de 2021. Toda la chavalá, como decía Leopoldo el, el, el sábado, me, me pareció excelente esa esa afirmación de Leopoldo, decía. Miren, dice, aquí está el compañero secretario político de un la un compañero de 40 años, dice. ¿qué? ¿Y lo vamos a culpar porque no tiene experiencia militar? Y no la tiene. Porque no le tocó. Pero, y es que además es, es verdad esto. Pues. O sea, te quieren, quieren, algunos compañeros quisieran de que todos tuviéramos, que fuéramos expertos guerrilleros. O hubiéramos sido. Y la verdad es que cada quien hizo lo suyo en el momento que le correspondió. ¿Verdad? Y, y decía Polo, y, y ya por eso ya no es revolucionario, porque tiene solo tiene 40 años y no estuvo de guerrillero, no, no puedes hacer eso. Entonces, un compañero o una compañera que hoy, hoy, 5 de febrero de 2020, decide hoy ser militante y comprometerse con el frente, tiene tanto valor como cualquier otro. Y lo que va a demostrar ese valor es el trabajo que hagamos para ganar las elecciones de 2021. O sea, lo que importa es lo que vamos a hacer para ganar esas elecciones. A ver, te lo voy a poner de otra manera. ¿Cuál era la tarea? para los militantes del frente sandinista en los años 60 y 70 derrocar a la dictadura y todo era para derrocar a la dictadura, todo salvar la vida con el propósito de derrocar a la dictadura ¿para qué la que queríamos derrocar? para conquistar la libertad, para construir una nueva sociedad para derrotar la pobreza para construir la independencia del país, para eso lo queríamos pero el objetivo era derrocar a la dictadura lo cumplimos objetivo en el 84 elecciones del 4 de noviembre derrotar a la oposición confirmar la, la revolución como el proyecto de la nación todos nos dirigimos a eso la ganamos por barrida el objetivo era retener el poder revolucionario en el año 90 no pudimos dimos una gran elección democrática entregamos el poder a otro partido pero nos quedamos luchando con Daniel al frente se acuerdan Vamos a gobernar desde abajo. Y fuimos a defender las conquistas de la revolución. Algunas veces lo logramos, en otras veces no lo logramos. Pero luchamos, luchamos incesantemente. Lucharon los estudiantes, lucharon los transportistas, lucharon los trabajadores de la salud, lucharon los maestros y las maestras. Eso fue de los campesinos, los trabajadores del campo te acordás de aquella lucha en las Tunas, que culmina en las Tunas, que reunió a miles de campesinos eso fue formidable lucha, ¿tiene encabezó eso? Daniel ¿cuál era el objetivo? la defensa de los derechos adquiridos ese era el objetivo y después nos involucramos en cada elección para ganar las elecciones nos las robaron en el 96 perdimos en el 2001, ganamos en el 2006 pero todo, el objetivo era ganar esas elecciones todo el mundo se involucraba en eso Después lo volvimos a hacer en el 2011, lo volvimos a hacer en el 2016 y ahora nos toca en el 2021. En unas circunstancias totalmente diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer para el 2021, para retener el poder revolucionario, para defender al pueblo de Nicaragua, eso es lo que ahora importa. Para lograr esa victoria necesitamos estar unidos. No nos descalifiquemos entre nosotros, busquemos más bien lo que nos une y no lo que nos divide, y que sobre todo nos dividen las vanidades, eso es lo que más nos divide, pero, ¿cómo no, unidos alrededor de la estructura del frente sandinista, que ahí nos van a dar las tareas, las que sean, a cumplirlas, algunos somos buenos a las tapas, otros son buenos a caminar, otros son buenos a administrar, bueno, cada quien en lo suyo, de acuerdo a la definición de tarea que decide la estructura del frente sandinista, que la encabeza Daniel Ortega, no nos enredemos y creo que hay que saludar y felicitar a Leopoldo Riva por extraordinario esfuerzo que andaba haciendo de Guerén, Guerén, de lado en lado y ahí se voló Nueva Guinea y San Carlos, sábado y domingo ya. desde viernes tuvo que ir anduvo en Estelí, anduvo en Matagalpa andaba en todos lados y así es será guay que Trabajando, trabajando, hermano, reuniendo, unificando, que todo el mundo se ponga en el, en el banderín de que vamos a ganar las elecciones y vamos a ir a trabajar para ganar esas elecciones. No hay tarea más importante que esa. Entre tanto, seguimos defendiendo el poder revolucionario. Regresamos, son las 7 con 12.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil, y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras.
1: Siete de la mañana con 16 minutos. Ayer fue 4 de febrero, ¿verdad? Una fecha que quedó en la historia no solo de Venezuela, sino de América Latina, porque es la irrupción de Hugo Chávez en la vida política continental. Empezó con una intentona de golpe, la rebelión mili militar de aquel momento, que fracasa, y por primera vez en la historia, yo no sé si de América, pero por lo menos de Venezuela seguro, un alguien que encabeza una acción política de esta dimensión reconoce que él es, es su responsabilidad, se somete a los tribunales, condenado a prisión y luego amnistiado dos años después. Y una vez que sale de la cárcel empieza una carrera que no la para más que la muerte. Y, él, y Chávez cambió la política latinoamericana. Un fenómeno semejante solo había ocurrido con Fidel a partir de Fidel en el 59 se repite con Chávez a partir de, de que él irrumpe en la vida política venezolana y latinoamericana el 4 de febrero de 1992, es muy importante, pues, o sea, la dimensión de Chávez creo que todavía no ha sido justamente estudiada y asimilada, pero es una dimensión espectacular, formidable, en términos ideológicos, en términos políticos, en términos humanos de su, en términos de su obra de sus propuestas de su, de, de su verbo encendido que puso en, lugar, en su lugar a tantísimos cabrones empezando por cada uno de los presidentes de Estados Unidos que gobernaron en la época en que él era presidente de Venezuela pero no solo ellos, un montón de cabrones a todo el mundo puso en su lugar con verdades con verdades, no, no mintiendo, con verdades. Y su obra está intacta. Ahí está la revolución bolivariana vivita y coleando. ¿Cuántos apostaron porque una vez asesinado Hugo Chávez o muerto, según como querrás analizarlo, se acababa la revolución bolivariana? ¿Cuántos apostaron que Maduro no duraba tres meses en el poder después que un año, después que dos años? Mirenlo, ahí sigue. Ya cumplir seis años gobernando Venezuela. Y, y la revolución bolivariana goza de muy buena salud, acaban de incorporar el cuerpo de milicias formado desde la época de Chávez como parte constitucional de las fuerzas armadas, eso es muy importante, son más de dos millones de venezolanos organizados en las milicias. O sea, esa revolución goza de muy buena salud está empezando la recuperación económica y eso va a seguir aún con toda la guerra salvaje de Estados Unidos contra Venezuela, terrible. Hoy o mañana llega a Caracas el, el canciller de Rusia, este es el, el verdadero número dos de Rusia, Lavrov, va a estar en México también y va a estar en Cuba, Cuba, Venezuela y México. Muy importante hacer esa visita. Pero además es un gesto político de respaldo. O sea, aquí viene la roba el canciller de Rusia, a ver qué pasó. Sí, Rusia ha sido un respaldo formidable para que la revolución bolivariana continúe, como lo ha sido China también, hay que reconocerlo. Y la alianza Cuba-Venezuela-Nicaragua, -Cuba eso es una alianza de uña y carne, de carne y hueso. Esos tres países han enfrentado todos juntos. Y no es casualidad que esos tres países son el ojo del huracán para de Trump. ¿Verdad? Entonces yo quiero, miren, a veces no, nos enredamos, ¿verdad? Y creemos que lo que nosotros estamos viviendo es novedad. Yo les voy a pasar 20 minutos de un discurso de Hugo Chávez. Pongan cuidado en esto pronunciado el 29 de febrero de 2004, hace 16 años, en el 2002 había sido el golpe fallido, después en el 2003 fue el paro petrolero, no pudieron derrocar a Chávez, no pudieron destruir la revolución bolivariana, temporalmente lo erraron en abril de 2002, te acordabas, 24 horas duraron los cabrones en el poder, pero el pueblo lo sacó. ¿Verdad? Pero después no abandonaron los esfuerzos, año con año inventaban cualquier cosa, cualquier cosa, iban inventando. Entonces, en ese 2004, ¿verdad? Ya habían sacado las pandillas, las maras, los tranqueros de aquí, ya los habían sacado y andaban quemando chavistas, destruyendo edificios públicos, igualito que aquí. Entonces Chávez hace un discurso formidable. Empieza asistiendo a Bolívar y después desmenuza qué es lo que está pasando en la situación venezolana. Miren, quiten el nombre de Venezuela, sustituyan por Venezuela Nicaragua, y sustituyan por pueblo venezolano, pueblo nicaragüense es casi idéntico, casi calcado, a lo que está pasando en este país, casi pero calcado, como que, como que lo agarraron de un manual, no es como que lo agarraron, lo agarraron de un manual, así fue, el primer país que donde lo ensayan es Venezuela, y miren, pero es que es, de verdad, es sorprendente, como, como ni siquiera tienen creatividad, los de aquí, somos 7 somos de Giga y se andan despedazándolos unos con los otros. Mientras ellos se despedazan, aquí nosotros tenemos que unirnos en un solo aso. Esa debe ser la, la consigna. Pero bueno, le voy a dejar a Chávez. Es formidable. Eh, recuerden que Chávez es un hombre elocuente, vibrante, apasionado al hablar. Enciende uh, al pueblo que lo esté escuchando presencialmente o por cualquier medio de comunicación lo enciende. Ese hombre motivaba, pues, una, formidable. ¿eh? Oír a Chávez siempre es reconfortante, siempre es moralizante. Hugo Chávez, 29 de febrero de 2004 en la autopista Francisco Fajardo, se, se llamó esa movilización Venezuela se respeta. Era la primera vez que lo hacían en esa autopista, la primera vez. Y es que yo lleno, 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 lleno. ¿Sabes? Cuando los chavistas se lanzan a las calles. De verdad, pues, se llena de verdad. Hugo Chávez.
2: Este libro fue escrito por Francisco Pividal. Un extraordinario historiador e investigador cubano. Quien estuvo aquí en Venezuela varios años ya ha fallecido, lamentablemente. Yo recomiendo este libro a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos y caribeños y también a los norteamericanos. Este libro se llama Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Y ciertamente, Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Es impresionante cómo Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó iluminado por el pueblo mismo, iluminado por la lucha revolucionaria que condujo durante casi 20 años, desde estas costas caribeñas hasta allá, hasta la querida Bolivia, queriendo darle libertad y unión, igualdad y vida, a los pueblos de este continente atropellado por el colonialismo durante siglos. Yo voy a permitirme leer solo una parte, unas frases, pero lo recomiendo el libro. Y el libro, además, tiene una extraordinaria bibliografía que nos permitiría profundizar en el pensamiento bolivariano antiimperialista. Simón Bolívar, por ejemplo, en 1820 le escribe a José Tomás Revenga, 1820, ni siquiera había ocurrido la batalla de Carabobo. Acababa de ocurrir Boyacá y era libre la Nueva Granada. Pero aún Venezuela estaba bajo el yugo español y casi toda la América del Sur. Bolívar le escribe a su secretario general, dice Bolívar, jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros ya ven decidida a la suerte de las cosas y con protestas y ofertas quien sabe si falsas nos quieren lisonjear para intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. El secreto del presidente de los Estados Unidos es admirable, es un chisme. Contra los ingleses, que lo reviste con los velos del misterio para hacernos valer como servicio lo que en efecto fue un buscapié para la España. No ignorando a los norteamericanos que con respecto a ellos los intereses de Inglaterra y España están ligados. No nos dejemos alucinar con apariencias vanas sepamos bien lo que debemos hacer y lo que debemos parecer. Termina la cita de Bolívar. Pues Bolívar desde allá le escribió a Francisco de Paula Santander. Ustedes saben muy bien, todos sabemos que Santander terminó entregándose a los intereses de la oligarquía, igual que Páez aquí. Y esa es una de las tragedias de Bolívar. Sus propios compañeros, Santander, quien fue un valeroso soldado, Paez, quien fue un incomparable soldado, no entendieron la causa de la libertad. Y él no fue capaz de hacerlos ver hacia dónde había que llevar la guerra de independencia, que no era solo España el enemigo, era la esclavitud, la desigualdad, el hambre y la miseria. Bolívar murió frustrado, no pudo convencer a sus compañeros y estos terminaron, la mayoría, entregándose a los intereses de la oligarquía y también a los intereses de Norteamérica. Santander se entendió con los norteamericanos y entró en conflicto con Bolívar sobre todo por eso, sobre todo por eso y Santander estuvo detrás del atentado setembrino Y quedó en el misterio el papel que jugó la embajada de los Estados Unidos en Bogotá en aquel atentado en el cual casi matan a Bolívar, aquella noche que nos salvó Dios y la Manuela Sáenz, la gloriosa libertadora del libertador. Lo importante no es quién sea el gobernante. Lo importante es que el pueblo sea el que gobierne de verdad. Eso sí es lo importante. No importa de qué partido sea. A mí no me importa nada de qué partido sea. O si es o no es de partido. No me importa nada si es hombre o mujer. Lo que sí me importa es que sea un patriota. Y que responda a las expectativas del pueblo y que no vaya mañana o pasado a salir pataruco como algunos salieron o los vaya a reventar el proceso, así que para ellos nuestro apoyo y nuestra fe, pues bien hermanos, así que esta historia es larga, nosotros por supuesto respetamos al pueblo de los Estados Unidos, nosotros, incluso, le pedimos al pueblo de los Estados Unidos que le exija a sus gobernantes respeto para los pueblos hermanos de América. ¡Respeto para la dignidad de los pueblos! ¡Ya basta! Recientemente, nuestra historia más cercana Recoge elementos suficientemente contundentes para que nosotros estemos diciendo Lo que estamos diciendo al mundo Yo no tengo la menor duda Desde, claro que allá en la Casa Blanca son muy hábiles, ¿no? Lo primero que ellos tratan es de rodear de comprar y de halagar al gobernante el pueblo de los Estados Unidos debe saber eso el pueblo de los Estados Unidos debe saber que su gobierno no tiene las tuercas bien apretadas ¿por qué digo esto? porque el gobierno de los Estados Unidos debería en vez de estar desestabilizando a Venezuela aunque sea para cuidar la vida de sus habitantes debería estar no vamos a pedir que nos cuiden porque nosotros nos cuidamos solos no hace falta que nos cuide gobierno extranjero alguno nosotros sabemos cuidarnos nosotros tenemos dignidad nosotros los patriotas no somos como estos grupúsculos violentos a los que ya, son, ya no se les puede llamar oposición ojalá tuviera yo aquí una oposición a la que mandarle un mensaje ojalá tuviéramos aquí una verdadera oposición política ojalá hubiera aquí verdaderos líderes socialdemócratas Ojalá hubiera aquí verdaderos líderes social cristianos o de cualquier otra tendencia con los que uno pudiera hablar con altura, discutir, mandarles un mensaje. Pero estos cuatro tirapiedras, que es lo que queda como dirigentes de una oposición desbarrancada, ¿qué mensaje se le puede mandar? Ningún mensaje. Estos grupúsculos violentos que ahora han vuelto a sus andadas, ellos creían que nosotros íbamos a tolerar así, sin ton ni son, sus arremetidas contra la paz ciudadana. No, yo se los he advertido, no lo vamos a permitir. Y ahí está, en primer lugar, el pueblo venezolano aquí haciendo presencia en la calle. Este es un mensaje para esos grupúsculos. Es el pueblo el que manda el mensaje. Y en segundo lugar, el Estado está dispuesto a aplicar las medidas que haya que aplicar en el marco de la constitución y las leyes para derrotar a los grupúsculos violentos y terroristas, en los que ahora se ha convertido lo que pudiera ser una oposición seria, política, responsable. Por ahí han salido los mismos golpistas de Abril, amparados en la impunidad ¿Cuánto daño le hace a la república la impunidad? Hermanos, ¿cuánto daño? Bolívar ya lo alertaba en muchas ocasiones. La impunidad es un cáncer y aquí se está cumpliendo eso. Porque hay un grupo de golpistas que deberían estar en prisión y continúan por allí, continúan conspirando contra la paz de Venezuela. Traidores a la patria es lo que son, conspiradores contra su propia patria. No tienen ni siquiera vergüenza, no son capaces de sentir nada por esta, por esta tierra, por esos bosques, por ese cielo, por esas aguas, por esta patria, porque no tienen moral. Ellos no saben, lamentablemente, no saben sentir lo que nosotros sentimos, porque qué maravilla, y hay que darle gracias a Dios que nosotros podamos sentir lo que sentimos, este amor por la patria, que no nos cabe en el pecho, ni cabe en el pecho de todos nosotros. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela libre y soberana! Bueno, hermanos, vine también a alertar a todo el pueblo venezolano acerca de las intenciones nefastas de los grupúsculos violentos de la oposición y sus aliados. En estos últimos días hemos estado observando lo que ya sabíamos era intención de estos grupos violentos, terroristas y fascistas. Cuando ellos trataron de instalar un gobierno dictatorial fueron barridos por el pueblo y la Fuerza Armada, luego lanzaron el paro terrorista y petrolero y también fracasaron y fueron barridos por la Fuerza Nacional, luego trataron de chantajearnos con aquellas supuestas firmas que recogieron 28 millones, dijo alguno de ellos, trataron de presionar al país pidiendo ayuda internacional para que fueran reconocidas aquellas firmas ilegales, fraudulentas, como no pudieron hacerlo tampoco entonces se pusieron la máscara y anunciaron una nueva recolección de firmas, amparándose en los derechos que al pueblo le ha devuelto la Constitución Bolivariana. Pero desde siempre nosotros sabíamos que aquello no era otra cosa que una máscara y que una táctica bien torpe además para simular una actitud democrática constitucional y preparar nuevas condiciones para remeter de nuevo contra la constitución y contra las leyes para tratar de nuevo de desestabilizar el país eso es lo que ellos pretenden hacer y deben estar animados por los que le calientan la oreja una vez más en la Casa Blanca, en el Pentágono o los cuerpos de inteligencia norteamericanos que andan por allí, la CIA y otros cuerpos más que siguen alentándoles o calentándoles la oreja. estos grupúsculos violentos apoyados por Washington, no hay ninguna duda que están apoyados, están financiados con el dinero del de pueblo de los Estados Unidos, está demostrado, tenemos los documentos financiados desde Washington, Apoyados por la CIA y el gobierno norteamericano, ellos pretenden incendiar el país. ¿Para qué? Ellos mismos lo han dicho porque no tienen ni vergüenza. Nosotros estamos obligados a unirnos con los guyaneses, y los colombianos, y los caribeños, y los argentinos, y los brasileños, y los chilenos, y los peruanos, y los bolivianos, y todo, para que América Latina Caribeña sea verdaderamente libre e independiente de los imperios que la siguen amenazando. No hay otra alternativa. Bastante historia hay aquí. ¡Bastante heroísmo hay aquí! ¡Si tuviéramos que terminar nuestra vida! ¡Como el indio huaycaipuro! ¡Estamos listos para terminar nuestra vida! ¡Como el indio huaycaipuro! Sí. ¡Si tuviéramos que terminar nuestra vida! ...como el negro primero... ...listos estamos para terminarla... ...como el negro primero... ...pero esta patria... ...es libre... ...y seguirá libre... ...para nuestros hijos... ...para nuestros nietos... ...y para las generaciones que vienen en lo adelante... ...nuestra vida... ...no importa nada ya, la nuestra hemos decidido entregársela al pueblo venezolano. Entregársela a la causa de la libertad y de la dignidad. Esto debe saberlo el gobierno del señor Bush. Esto deben saberlo los que, los que están planificando esto. Esto deben saberlo también los norteamericanos porque por otra parte señor Bush si a usted a los intervencionistas imperialistas que lo rodean y que le calientan la oreja y que lo engañan además como ya lo engañaron el 11 de abril porque le dijeron no Chávez ya no tiene apoyo popular Chávez ya tiene la fuerza armada en contra. Es el momento. Y el muy pendejo se lo creyó. El muy pendejo se lo creyó. Y resulta. Que el señor Bush. Y los imperialistas que los rodean. Y sus lacayos aquí, porque aquí hay una cuerda de lacayos, entreguistas y vende patria. Estos mismos dirigentes de la oposición violenta también se lo creyeron y se llevaron la gran sorpresa de su vida. Les pasó como el chapulín colorado. No contaban con el pueblo, no contaban con los soldados patriotas, la solución de nuestros problemas no está en el norte, está aquí en el sur, nuestro norte es el sur, para nosotros no hay norte, para nosotros hay un sur, esa es la verdad y esa lucha está tomando calor de nuevo después de la década de los 90 y el fracaso de aquello que se pretendió imponer como el pensamiento único y el modelo único el theres no alternative del neoliberalismo salvaje ya poca gente en el mundo se atreve a defender el modelo neoliberal ha fracasado y ahora los pueblos del tercer mundo Resurgen de su ceniza nuevos liderazgos vienen emergiendo y nuevos liderazgos irán emergiendo en los pueblos de América Latina, del Caribe, del África y del Asia para bien del mundo y de los pueblos del sur. No lo olviden hombres, no lo olviden mujeres, no lo olviden muchachas, no lo olviden muchachos. Nosotros no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la Patria Libre! ¡Que viva la Revolución Pacífica! ¡Que viva el pueblo bolivariano!
3: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena